0: Écoutez Noir et femmes le podcast, le safe space dédié à toutes les femmes noires. Aujourd'hui, nous allons parler de la place de la femme noire dans la société québécoise. Et pour discuter de ce sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux de mes amies qui sont Yannick et Mivania. Alors, je vais laisser chacune se présenter. On commence avec toi, euh, Yaya.
1: Hello les filles. Écoute, écoute merci. Merci. Euh Adeline Eke, Nanou de m'inviter pour euh, ton premier épisode de podcast. Mon nom est Yannick Saint-Gérard, vous pouvez m'appeler Yaya. Euh, je suis née à Montréal. Pres- euh, les sept premières années de ma vie, j'ai, j'ai résidé à Montréal-Nord, ensuite euh, déménagé à Laval dans le secteur de Saint-François. Oh, et je suis d'origine haïtienne. Est-ce que je t'ai dit ça? <rire>
0: oui, à préciser, elle est d'origine haïtienne. Oui.
2: <rire> oui. À toi, Mivi. Bonjour, mon nom est Mivania-Henri. Euh, d'abord, merci de ton invitation au, au premier épisode du, du podcast. Euh, mon nom est Mivania-Henri. Oui, j'ai 29 ans. Je suis d'origine haïtienne. Je suis née à Montréal et j'ai grandi à pointe au trembles et d'ailleurs, j'y risais toujours aujourd'hui.
0: Merci les filles pour euh, cette introduction. Euh, alors, euh, de ce que je comprends bien, euh, vous êtes issus de ce qu'on appelle bah, la seconde génération, ou en tout cas la première génération euh, d'enfants euh, d'immigrants. Euh, puisque vos parents sont venus directement d'Haïti, si, si je, je comprends bien. Oui. Euh, du coup, qu'est-ce que ça a été pour vous de grandir dans une société euh, ben, majorité blanche et euh, qui plus est dans cette société québécoise en tant que petite fille noire?
1: OK, j'ai commencé. Um, j'ai je prendre le temps de parler un peu de mes parents, comment ils ont décidé de m'éduquer, euh, pour me permettre de mieux m'assimiler à la société québécoise, aux Blancs. Mes parents ont choisi de ne pas m'enseigner euh, la langue créole haïtienne. Et de plus, ils ne m'ont pas non plus parlé de c'était quoi le racisme. Alors, euh, moi, je rentre là-dedans en tant qu'enfant, complètement ignorante. Et comme je t'ai dit au début, j'ai, j'ai grandi euh, plus à Laval, en secteur de Saint-François. Et le quartier, c'était majoritairement que des, des, des Blancs. On était, il n'y avait pas beaucoup de Noirs comme euh, on voit aujourd'hui. Et dans les écoles, c'était la même chose. Euh, l'école que mes parents m'ont inscrite, on était peut-être juste deux, trois Noirs dans toute l'école. Alors, dans toutes les classes que j'étais, j'étais la seule fille Noire. Euh, je pourrais parler d'une expérience les expériences que j'ai vécues au primaire étaient quand même assez difficiles parce que les enfants bon ce sont des enfants ils, ils savent pas qu'est-ce, euh, l'impact de leurs mots mais j'ai souvent traité de euh, babouins euh, j'ai des babines euh, euh, ma peau est la même couleur que les excréments euh, j'étais sale euh, toutes sortes de mots qui faisaient que j'avais beaucoup de misère à, à m'intégrer. Et même si que je faisais beaucoup d'efforts à chaque fois, je me disais « OK, la prochaine fois, je vais être comme ça, je vais être un peu plus euh, gentille, plus euh, sociale. » Et il n'y a rien que je faisais qui fonctionnait. Euh, et c'était vraiment dur pour moi, parce que pour, c'était vraiment comme si c'était ma personnalité qui était problématique alors que j'étais en train de vivre, de vivre du racisme et je ne le savais pas. Voilà.
0: Wow, wow merci. Euh, merci euh, infiniment pour euh, le partage de cette expérience qui, euh, bah, qui est très violente au final, euh, de découvrir comme ça qu'on est noir euh, et qu'on n'est pas comme les autres, même si au final, euh, c'est juste une question de couleur de peau. Euh, mmh. Par rapport à toi, Mivi, quelle a été euh, ton expérience en tant que petite fille noire dans la société québécoise? Euh, j'ai eu une
2: expérience quand même similaire avec euh, Yaya. Euh, j'ai grandi dans un arrondissement qui est… majorité de la population est blanche. Alors, je suis allée à l'école primaire et secondaire aussi dans cet arrondissement-là. Euh, au primaire, c'était majoritairement blanc. J'étais souvent la seule noire dans la classe. Il y avait d'autres noirs dans l'école, mais j'étais souvent dans ma classe présente. J'étais souvent la seule noire. Euh, au secondaire, c'était un peu plus mixte. Euh, mais c'est sûr qu'en en étant, en grandissant petite fille aussi, c'est euh, sur, le, sur le vif que j'ai appris euh, du racisme aussi parce que mes parents ne m'ont pas nécessairement euh, intégré au concept. Alors, euh, c'est sûr qu'en allant à l'école, euh, j'ai constaté, ben, je savais que j'étais différente de couleur des autres, mais je ne pensais pas que ça faisait la différence. C'est vraiment euh, quand je me suis intégrée, quand j'ai essayé de m'intégrer avec les autres enfants que j'ai constaté qu'il y avait une différence. Alors c'est sûr que c'est les petits commentaires aussi concernant mon physique, euh, mes cheveux, mes lèvres, mes, euh, mes, ma couleur de peau qui est extrêmement foncée comparée à d'autres personne noire dans l'école, alors euh, c'est
0: ça, et j'en passe. Euh, merci à toutes les deux pour, euh, ben, vraiment, pour, euh, pour ces témoignages, pour ce partage. Est-ce que, euh, je voudrais en revenir à l'aspect de vos parents. Est-ce que vous pensez qu'ils ne vous ont pas euh, inculqué les notions de racisme et de discrimination pour vous protéger ou euh, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous, vous leur en avez un peu voulu ou est-ce que vous pensez que qu'ils bah, faisaient de leur mieux pour vous protéger contre ça?
2: Euh, je ne pense pas que j'en ai voulu à mes parents parce que je pourrais dire, je, j'imagine que tout ce qu'ils ont fait... Euh, depuis leur intégration au Canada, ils ont, ils ont fait tout ce qu'ils, qu'ils font pour protéger leurs enfants. Mais ils ne pensaient pas nécessairement que nous, en tant qu'enfants, on allait subir la discrimination et le racisme au même degré que eux, ils le subissent en rentrant euh, au Canada. Alors, mm-hmm. euh, c'est mm-hmm. sûr que moi, mes parents sont intégrés ici dans les années 80. Euh, ma mère, elle est rentrée avec ma grand-mère. Elle dormait sur un, sur un plancher de cuisine chez une amie qu'ils ont rencontrée à Montréal-Nord. Euh, mon père, il, dans le temps, il était encore aux États-Unis parce qu'il était camionneur. Il est venu un peu plus tard. Alors, c'est sûr que trouver un travail, euh, ça a été aussi euh, compliqué pour eux parce que, de un, les droits du travail, ou peu importe, c'est, c'est, c'est complètement inconnu pour eux. Alors, c'est sûr mm-hmm. que là, en ce moment, tu rentres dans un nouveau pays, tu es dans la vingtaine, euh, tu commences, tu es enceinte de ton premier enfant, euh, tu connais absolument personne, puis tu essaies de trouver un, un logement pour toi-même parce que la personne qui t'héberge, elle t'aide, mais éventuellement, il faut que tu, il faut que tu te mettes sur tes pieds. Alors, il faut mm-hmm. que tu trouves un travail. Là, tu es un peu désespéré, tu essaies de, de trouver quelque chose pour justement te remettre sur tes pieds, alors tu acceptes un petit peu n'importe quoi. Alors, ma mère, elle, elle, elle travaille dans une manufacture à 1 dollar de l'heure. Alors, euh, mon père, un peu quand il est venu plus tard au Canada, un peu plus tard quand il a, fait, euh, quand il a quitté les États-Unis, euh, il, tra- il est venu ici travailler. travailler travaillait de nuit aussi à comme deux dollars de l'heure. Il a fait ça pendant des mm-hmm. années. Alors, mm-hmm. euh, je pense que le niveau de racisme qu'eux, ils ont subi sur les lieux de travail, ils ne pensaient pas que nous, en tant qu'enfants, parce qu'on est trois enfants, en tant qu'enfants, on allait subir au même degré. Mais... Mm-hmm comme on dit, le, le racisme ou bien le même le préjudice, ça se transmet. Alors, c'est sûr ouais. qu'on ouais, ouais. on en a subi les conséquences sans qu'ils sans, sans qu'il pensent qu'on, qu'on, qu'on subirait des conséquences, justement.
1: Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Euh, mais moi, de mon côté, j'ai, j'en veux pas mes parents. Euh, récemment, j'ai décidé de, de leur poser des questions par rapport à leur passé pour vraiment comprendre... Euh, pourquoi ils ont pris cette décision-là de ne pas m'enseigner le créole et de ne pas m'apprendre par rapport au racisme. Et j'ai juste l'impression qu'eux, en Haïti, ils n'ont pas vécu facile. Euh, ma mère, euh, elle a pratiquement été abandonnée par sa mère et par son père. Elle a été élevée par sa tante. Mon père, euh, il m'avait raconté qu'une bonne partie de son enfance, il était malade, malade à un point que... Il croyait qu'elle allait mourir. Oh. Euh, les deux sont arrivés au Canada dans les années 70. Et pour eux, c'était vraiment une nouvelle vie. Alors, je pense que même si qu'ils auraient vécu des formes de discrimination, de racisme, je ne pense même pas qu'ils allaient réaliser que c'était ça. Ma mère, elle a terminé dans une manufacture de poulet. Tu sais, alors qu'elle avait appris la couture, elle voulait être en design mais ce n'était pas possible qu'on que l'équivalent n'était pas euh, le même euh, mm-hmm. au Canada. Et mon père, lui, voulait devenir médecin, mais il finit par devenir préposé. Et euh, oui, il a vécu du, un peu de racisme, mais mon père est vraiment du genre passif. Il dit OK, ce n'est pas grave. Et j'ai quand même l'impression qu'ils ne me l'ont pas enseigné, pas parce que c'était une forme de protection. Peut-être que pour eux, ce n'était pas important. Je ne sais pas comment dire ça, parce qu'ils ont tellement vécu dur durant l'enfance que ça, ce n'était pas quelque chose qu'ils voyaient comme un si gros problème.
0: D'accord.
1: Et moi, c'est ce que j'ai, je réalise. Parce qu'ils ne m'ont jamais, jusqu'à maintenant, parlé du racisme. puis Ils ne m'ont jamais dit, oh, ben, c'est parce qu'on veut te protéger. Même pour le créole, euh, j'ai, j'ai compris que par rapport euh, au français, euh, les Haïtiens, ils prennent le français comme une langue riche. Puis le, la langue créole comme une langue de pauvre, je ne dis pas que c'est tous les Haïtiens qui pensent comme ça, mais c'est ce que j'ai euh, appris, justement, en prenant des cours moi-même, qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui voient la langue française comme riche et la langue créole comme une langue de pauvre. Alors, eux, voulaient s'assurer que mon français soit bon et que le créole ne le comprenait pas. Puis en même temps, oui, ça, ça aide pour euh, l'assimilation. Mais finalement, c'est ça. je réalise que ça ne m'a pas beaucoup aidé Ça peut plutôt aider euh, les personnes qui étaient là majoritairement, qui est la société blanche euh, québécoise. Oui. Je n'en veux pas à mes parents, vraiment pas, parce qu'ils ont mm-hmm. fait le mieux qu'ils pouvaient pour euh, m'élever. Euh, c'est ça. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Euh, oui, parce qu'au final... Euh... Je voulais revenir sur la notion d'assimilation euh, parce qu'au final, ce que, ce que tu nous as expliqué aussi, c'est que euh, tes parents ont vraiment mis un point d'honneur pour que tu t'assimiles, euh, que, euh, que tu parles bien français, etc., euh, pour que tu sois vue ben, comme une québécoise. Mais au final, ta couleur de peau a quand même été une barrière. Euh, parce que même si tu parlais français, même si ton, ton français était impeccable, que tu es née ici au Québec, à Montréal, bah, au final, les, les autres te voyaient quand même comme une étrangère euh, à cause de ta couleur de peau. Euh, du coup, ça m'amène à la question, même si euh, je pense que vous m'avez déjà donné quelques éléments par rapport à votre enfance, mais euh, j'aurais voulu savoir est-ce qu'il y a vraiment des faits euh, discriminants ou agressants qui vous ont vraiment marqué dans votre vie, euh, que ce soit ben, des, des faits de, de, de discrimination vraiment comme raciste ou même aussi raciste et sexiste, mais aussi euh, les, des micro-agressions, des choses comme ça que qui, qui vous ont marqué, mais aussi que, qui font que, comme vous êtes tanné, comme on dit ici, euh, est-ce qu'il y a vraiment des faits que, qui vous viennent en tête comme ça?
1: Mais quelque chose te vient en tête? <rire> euh,
2: ben, moi, la microagression, c'est, c'est quasiment euh, deuxième nature, là, hein? la microagression, ça fait quasiment partie du quotidien. Même au travail, je peux arriver au bureau en, avec les cheveux lousses en afro et un collègue passe à côté de moi et il dit ah oh, ben tes, tes cheveux sont, sont sont tombés étranges. Puis je dis étrange qu'est-ce que tu veux dire développe un peu par étrange euh, pas étrange comme ils essaient tout le temps de se reprendre. Pas étrange, mais c'est ouais, ouais. comme différent des miens. j'ai dit OK, mais ils sont différents des tiens, mais ils sont pas étranges. Ils, ouais, ouais. ils, ils te sont inconnus, c'est tout. Mm-hmm, Et moi, dans mm-hmm. ma tête, je suis comme, mais quel idiot! Comme... C'est... <rire> c'est... <rire> c'est Est-ce que en c'est supposé être un compliment? Est-ce que c'est supposé me flatter? C'est comme, des fois, ils te être on te dit des affaires, puis c'est comme, « Oh, ben non, prends-le pas mal. C'est, » c'est, c'est juste comme ça. Je suis comme, mais, « Mais tu m'insultes, puis tu me dis, prends-le pas mal. » Ben ouais.
1: Oui. Oh my God, Nive. Oh Là, tu, wow. me fais ra- tu me fais rappeler à un événement parce que j'allais oublier ça, mais oui, au milieu de travail, euh, je n'ai m- pas nommé la place, mais une de mes superviseurs était mariée avec un Nigérien et elle prenait toujours plaisir à, à me dire « Ah, oh, mon mari n'aime pas les femmes noires euh, parce qu'elles sont agressives euh, wow. et oh elles, sont, elles sont loudes. » Et elle me dit ça et je ne sais pas quelle réaction qu'elle s'attendait, mais mm-hmm. j'étais vraiment sur le choc parce qu'en plus, elle une en position de pouvoir. Ouais. Et oui, j'en ai vécu beaucoup avec elle surtout. Oui.
0: Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Ben, parce que pour le coup, dans, dans ton histoire, c'était vraiment... Elle, elle se positionnait comme, bah, déjà, je suis ta supérieure. Mais en plus, regarde, en, la, dans, dans l'entreprise, je te suis supérieure. Mais aussi, dans la vie, euh, je te suis supérieure. Parce que, regarde, l'homme noir me préfère moi. Exact. Euh... Comme si c'était trophée. Ouais, ouais <rire> non, mais ouais, vraiment. Ouais, ouais. Ah, en tout cas. <rire> du coup, ça me fait un peu rebondir. Euh... Ça me fait un petit peu rebondir. C'est c'est peut-être un peu hors sujet, mais pas vraiment. Mais <rire> euh, par rapport à, à l'homme noir, qu'est-ce que vous pensez de euh, bah justement de la position de l'homme noir dans la société québécoise versus la femme noire dans la société québécoise euh, Est-ce que vous pensez que euh, aussi, est-ce que est-ce que vous pensez qu'on est soutenu par l'homme noir ou ou qu'il y a quand même un manque. Que, quelle est vraiment votre, votre opinion par rapport à ça
1: mmh. <rire> <rire> tu à tchou, oh. hein?
0: <rire> On
1: va se faire lancer des tomates.
0: Hein? <rire> Écoute, on est vraiment là. Moi, comme je dis, c'est un safe space pour nous. Euh, puis, moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on échange en simplicité, honnêteté et surtout sans jugement. Donc, les personnes, qu'est-ce qu'elles en pensent On n'est vraiment pas là pour ça. Euh, moi, je veux vraiment que ce soit un espace pour nous où on se confie et on n'est pas là pour demander euh, l'approbation de quiconque. Donc, euh... <rire> vraiment, moi, je veux avoir votre avis là-dessus parce que j'ai mon, j'ai mon opinion également. Euh, après c'est sûr que moi je, je viens de France donc j'ai quand même une, une, une expérience différente mais je pense qu'elle est quand même similaire parce que moi aussi j'ai vécu euh, bah, j'ai vécu le truc des, euh, des hommes noirs qui ne s'intéressent vraiment pas à la femme noire et qui en plus de ne pas s'y intéresser la dénigrent et je pense que c'est, encore, c'est ça le, le pire dans tout ça c'est de se faire dénigrer par ses propres frères En en nous disant, mais oui, non, mais euh, vous, les les femmes noires, de toute façon, vous êtes trop agressives, euh, vous parlez trop fort, euh, vous êtes trop euh, euh, derrière nous, euh, vous avez toujours des reproches à nous faire, vous n'êtes pas assez douce, machin, machin, bref, euh, on connaît euh, tous les préjugés que la femme noire. euh, dont la femme noire, pardon, fait objet. Okay. Mais euh, j'aimerais aussi avoir votre opinion euh, à vous sur, euh, sur le sujet.
1: OK. Mais moi, je vais parler personnellement, dans ma vie, je n'ai pas nécessairement eu de rejet de la part de l'homme noir. Mais la chose que je sais, que, j'en, ben, que, j'ent, que j'entendais souvent qui me disait, c'est « Ah, oh, toi, tu es différente. Tu es une femme noire, mais ben, tu n'es pas agressive, puis tu n'es pas là tu es plus calme. » Et mmh. je trouvais ça un peu, je dis, mais est-ce que tu vois ça comme un compliment? C'est insultant. Ben oui. C'est, c'est insultant pour la femme noire en général. Tu, sais, tu me dis que je suis différente parce que je suis calme, comme pour dire que la majorité des femmes noires sont agressives. Mmh. Et ça vient des hommes noirs, puis les hommes noirs, ils vont dire ça à leur compagne qui est blanche, que qu'elles, à ce moment-là, elles vont l'utiliser comme une arme pour nous dénigrer. Tout comme ce que je t'ai décrit par rapport à ma superviseure. Et ce n'est pas la première qui, qui m'a approchée avec ça. Il y avait une autre fille aussi qui était... Euh, elle sortait avec un, un Africain. Et elle est venue me voir et elle m'a dit ça aussi. Oh, « c'est étrange. Mon, mon copain, il parle beaucoup des, des femmes noires. Et c'est, c'est très, très négatif. » Et euh, le fait qu'elle sente le besoin de me dire ça, je dis « Mais c'est quoi ton intention de me dire ça ?» Ah, ouais. oh, je sais mmh. pas, c'est, c'est juste parce que je me questionnais comme pourquoi que, que, qu'il, qu'il aime pas les femmes noires. il ben, faut y lui demander, là. Ben, c'est clair. <rire> moi, je peux pas t'aider, là. Ben
0: ouais, c'est oui. pas toi qui vas avoir la réponse, je comprends pas.
1: C'est ça, fait que moi, de mon côté, j'en ai entendu des histoires, oui, qu'il y a beaucoup de, de noirs qui vont prendre plaisir à justifier leur choix d'aller à l'extérieur Mm-hmm. en écrasant la femme noire oh je préfère euh, l'asiatique ou euh, la femme blanche parce qu'elle est plus docile elle est elle est calme elle ne va pas comme riposter elle va me respecter elle, elle connaît sa place euh, alors je préfère mieux ça que que faire affaire avec une femme noire et je l'entends souvent mais je l'ai pas je l'ai pas vraiment vécu personnellement mais je l'ai vu et je l'ai entendu mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et toi, Mivi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? Moi, de
2: mon expérience personnelle, j'irais plus, ce n'est pas niveau attitude, mais plus au niveau physique. Euh, je suis une personne relativement foncée, alors euh, j'entendais souvent des, ah oh, ben tu sais, elle a la peau vraiment foncée. Alors, ils, é- ils équivent le degré de couleurs que tu as comme ta palette de couleurs avec la beauté alors parce que j'étais plus foncée j'étais moins ouais. j'étais moins attirante alors uh-huh. euh, j'entendais souvent oh, au moins tu es gentil au moins es euh, oh, wow. au moins tu es sympa ouais. et tout alors, j'ai comme, OK, mais euh, c'est bon pour toi, mais c'est, c'est, c'est... <rire> mais, c'est comme, comme, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Qu'est-ce que tu veux oui. répondre à oh ça? C'est, c'est, c'est très étrange de faire dire des, 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 des commentaires comme ça. Puis, c'est sûr qu'en étant plus jeune, t'entends des commentaires comme ça, euh, ça te complexifie encore plus. Euh, oui. Déjà là qu'en grandissant dans, une, euh, dans un environnement majoritairement blanc, on a, on, j'ai eu une, une semi-crise euh, identitaire parce que, ben justement, oui. je grandis dans un environnement majoritairement blanc. Euh, mes parents ne m'introduisent pas nécessairement complètement à la culture haïtienne.
0: Mm-hmm. Donc,
2: euh, mm-hmm. c'est sûr que quand tu es dans un état comme ça, les gens te disent des affaires comme ça, ça, te, ça, ça joue avec ta tête. Alors, euh, mm-hmm. c'est plus des questions, euh, c'est plus des commentaires, je dirais... Euh, Concernant mon physique, au moins, j'ai ma personnalité pour compenser. Des commentaires comme ça qui revenaient souvent. Alors, mm. euh, c'est, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça, ça m'a pas uh-huh. rendu. C'est sûr, c'est blessant entendre des affaires comme ça, mais je suis ben pas oui. nécessairement euh, en guerre contre l'homme noir parce qu'un un, un, un a décidé de, de, de me faire de la peine ou bien me dire des, des, ouais. des, 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 mm-hmm. des commentaires désobligeants. Je oh. suis pas en guerre, je suis pas en croisade parce que un idiot a dit quelque chose.
0: Mm-hmm. Oui, oui, oui. Euh, je comprends ton point et, euh, et merci euh, merci de ton, témoign- de ton de ton témoignage pardon et euh, à toi aussi euh, Yaya merci pour euh, euh, ton, ton opinion et ton témoignage. Euh, mais du coup je suis je suis en fait je suis entièrement d'accord avec toi euh, Mivi sur le fait de ne pas être en guerre en croisade. Euh, avec toute euh, tous euh, bah, tout, tout les hommes noirs parce que mm-hmm. un euh, n'est pas représentatif et, et je suis d'accord qu'il ne faut pas faire des généralités puisque, en fait, c'est ce, qui, c'est ce que les autres font avec nous, euh, au final. Mmh, euh, oh a, oui. Peut-être y, mmh. ils ont croisé une, une femme noire qui était en colère donc la femme noire, en général, est en colère. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut éviter les amalgames comme ça. Mmh. Euh, mais après, euh, mon point, c'était surtout, en fait, euh, de, mais d'avoir vraiment euh, votre opinion sur euh, le fait que, euh, qu'on manque un peu, je trouve, euh, de soutien de la part de l'homme noir, en fait, il euh, y, y a vraiment ce manque, au-delà de qu'on se fasse dénigrer, etc., je, mais je trouve qu'il y a vraiment aussi euh, ce manque d'appui et de soutien euh, euh, de, de l'homme noir par rapport à la femme noire en, en général. Je trouve que ça commence un peu à changer, mm-hmm. mais que pendant vraiment un moment, il euh, y avait il y avait vraiment une absence limite en fait de, de soutien et que et bah, que limite euh, on avait l'impression d'être seul dans notre combat et dans mmh. notre lutte pour euh, bah, pour faire valoir nos droits et, euh, et pour euh, bah, pour tout simplement faire valoir no- notre existence en tant que en tant qu'individu parce que euh, parce que la femme noire euh, au-delà de des de discriminations raciste, du racisme auquel elle fait face, elle fait également face à du sexisme, parce mmh. que n'oublions pas que nous sommes dans une société patriarcale, euh, et donc déjà de base, la femme est vue comme inférieure, mais alors en plus, la femme noire est vue comme encore plus inférieure, et donc euh, c'était, c'était vraiment plus pour avoir euh, votre opinion par rapport à ça, et puis, bah, euh, et puis c'est ça, pour souligner euh, ce fait-là aussi qui, qui existe. Tout simplement. Euh, Moi, je veux juste dire que
2: c'est vrai que le support n'est pas au niveau qu'il devrait, mais comment je pourrais phraser ça? Je dirais que j'ai de la la misère à verbaliser ce que j'ai dans ma tête. Euh, je pourrais dire que je pourrais résumer que s'ils ont des hommes noirs n'ont pas notre support, ben on devrait pas non plus avoir le, le fardeau de d'avoir le, le fardeau du monde aussi dans nos épaules mm-hmm. Mm-hmm. je veux dire que si tu nous si vous nous supportez pas ben c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile à répondre.
1: Mmh. Oui, ouais. Ouais, ça, ça m'amène à un, petit, à un point par oui. rapport, euh, exemple, à la maladie mentale et l'importance de prendre soin de soi. J'ai remarqué que dans la communauté, c'est hyper important pour la femme noire de prendre soin d'elle, mais aussi de prendre soin de son homme. Et... Exemple, durant l'histoire du de mois des Noirs en février, j'ai participé à plusieurs conférences et Zoom. Et en majoritairement, je voyais beaucoup de femmes noires et deux, trois hommes noirs ici et là. Il y en avait même un qui avait mentionné que lui avait l'habitude d'aller dans des conférences sur la maladie mentale, sur comment on peut... Aider notre communauté à grandir, à évoluer, puis il a réalisé que c'était toujours en majorité des femmes noires qui étaient présentes. Et il y avait très, très peu d'hommes noirs, puis il essayait de comprendre mais pourquoi qu'ils ne sont pas intéressés à participer à ce genre de mouvement-là alors que c'est tellement important pour la communauté et qu'on voit mmh. principalement juste la femme noire. Et il essayait de trouver des solutions euh, pour stimuler l'homme noir à vouloir euh, mettre euh, son pied en avant puis dire « OK, comme, voilà ce qu'on va faire » parce que, étant donné que leur rôle se faisait être un rôle de leader, nous, on les suit, mais on aurait dit que ce n'est pas assez présent. Ce n'est pas pour dire que je parle de la majorité des hommes noirs parce qu'il y en a quand même qui font l'effort efforts nécessaires, mais c'est juste que je réalise que nous sommes en majorité à vouloir avancer, à vouloir que les choses changent et c'est ça, au fond, la, le questionnement que lui, le gars, il avait, c'était « Mais euh, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que l'homme noir soit plus stimulé? » euh, Parce qu'on euh, ne peut pas juste penser à la stimu- à stimulation physique. C'est, le mental, c'est important aussi. C'est, c'est important. Oui. Puis, j'ai quand même l'impression que pour certains, c'est « Ah, oh, ça, ça, c'est pour la femme. Euh, c'est pas pour nous. » Mais aussi, mmh. il y a ouais. le
2: stigma autour de notre communauté que la maladie mentale, c'est, 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 c'est inexistant, c'est « T'es fou ou t'es pas fou? » et je, je dis pas que c'est, c'est, c'est comme ça qu'il est, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que oh, ben, la personne est malade, euh, c'est n'est pas ce qu'elle dit, elle est, elle, la personne est folle, mais c'est juste que la personne a besoin de support, et a besoin d'aide, elle a besoin d'avoir des ressources auxquelles il peut se référer. Mais mm-hmm. dans notre communauté, c'est, c'est un peu dur, de, c'est encore un, un, un stigma, euh, la, la, la maladie mentale ou la santé mentale, je pourrais dire. Pas la maladie mentale, La santé mentale, je dirais la santé <rire> mentale. Alors, euh, c'est ça, dans le fond, ça, ça, ça peut jouer un rôle aussi avec euh, ce que tu disais,
0: mm-hmm. Yaya. Ouais. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec, euh, bah avec tout ce qui, euh, tout ce que vous venez de dire. Euh, et je voudrais aussi ajouter, euh, euh, au-delà bah, de, la, de la santé mentale, euh, il y a aussi euh, récemment, euh, je pense que vous avez toutes les entendues parler, mais euh, bah, les violences euh, conjugales, ça, ce sera un, un autre sujet... Euh, dont euh, j'a- j'aimerais vraiment discuter euh, dans le podcast, mais justement euh, les violences conjugales dans, le, dans la communauté euh, sont encore des choses tabous et justement je, je pense, parce que pour moi les, les, les personnes les, les, les hommes qui font preuve de violences conjugales, pour moi justement ce sont des, des hommes qui ont euh, des problèmes mentaux euh, mmh. que... Euh, que ce soit fin, des problèmes liés à, à la violence ou quoi que ce soit, mais pour moi, justement, ce sont euh, des actes qui sont directement liés à, à des, 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 des problèmes mentaux, des, des choses qui ne sont pas normales. Euh, et justement, bah, ça rejoint le, fa- le fait que les hommes noirs ont encore beaucoup de chemin à faire au niveau santé mentale parce qu'on dirait vraiment que... Euh, il y a ce... Euh, ce ben, je ne sais pas si c'est un manque de volonté de, de vouloir guérir ou avancer ou de vouloir se soigner, mais en tout cas, c'est, j'ai l'impression vraiment que ce n'est pas une priorité, mais le problème, c'est que ça a vraiment des conséquences dramatiques dans la communauté et, euh, et les violences conjugales, c'est, c'est, c'est juste un aspect parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais, mais je trouve vraiment justement que, euh, que, que le, ce que tu disais, Yaya, sur le fait que les, les hommes noirs ne se sentent pas concernés par euh, la santé mentale, le sujet de la santé mentale, c'est vraiment... Euh, ben c'est, c'est, c'est vrai, c'est, c'est vrai parce qu'on on voit encore qu'il y a beaucoup de, de dégâts dans la communauté et qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent encore. Euh, et, et que ce sont des, bah, des choses, des, des comportements, même je dirais, des comportements toxiques qui continuent à, à se transmettre de génération en génération, en fait. Euh, donc euh, donc voilà, je, je voulais euh, souligner ce point-là. Euh, je vais ah, oui. euh...
1: Désolée, oui, Nani. Ouais, je pense que moi aussi, je dis maladie, maladie mentale au lieu de santé mentale. C'est vraiment santé mentale que je voulais dire aussi. Et juste pour. Euh... Clarifier mon point par rapport à ça, parce que tu tu demandais euh, par rapport au support que l'homme noir euh, apporte à la femme noire. Je -hmm. me dis que si eux-mêmes, ils ne s'aiment pas à l'intérieur et ne cherchent pas le le problème, alors c'est dur de pouvoir supporter quelqu'un. Si toi-même, tu n'arrives pas à trouver euh, la source euh, du mal qui, qui, euh, qui vit en toi. Euh, les ouais. propos, quand ils disent que la femme noire est agressive et tout ça ben, tu, viens, tu, tu viens d'une femme noire ouais. alors ouais, que oui, tu as une possibilité de dire ça alors que tu viens de là, ça prouve qu'à l'intérieur de toi, tu as encore du travail à faire et puis si, si, si il ne veulent pas faire le travail nécessaire le résultat est que ne peut pas nous donner le support
0: ouais. Ah ouais, je suis, je suis vraiment, euh, d'accord avec toi je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point euh, Yaya euh, je vais enchaîner avec euh, la dernière question. Comment est-ce que vous trouvez que euh, les choses ont évolué entre ben, l'ex- l'expérience que vous avez eue dans votre enfance en tant que petite fille noire et euh, aujourd'hui, euh, vous, en tant, que, en tant qu'adulte, euh, en tant que femme noire, euh, comment, comment est-ce que vous trouvez que les choses ont évolué euh, pour la femme noire dans la société québécoise?
2: Ben, moi, je dirais que les gens, aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde comprend 100% c'est quoi la notion du racisme, mais il y a la volonté de vouloir apprendre, il y a la volonté de vouloir faire du progrès. et C'est mmh. quelque chose que j'ai constaté euh, tout au long de ma vie. Euh, mmh. Les gens posent des questions, les gens essaient de rectifier leurs faux pas. Alors, pour moi, euh, c'est un pas vers la bonne direction.
1: Mmh. Moi, je pourrais dire que si je pense à comment c'était au début, je me rappelle, tout jeune, je marchais dans la rue et... Euh, tu avais quelques Blancs qui criaient « ah, oh, négresse, sale », en tout cas, toutes sortes de mauvais mots, c'était à porte-voix sans problème. Et là, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus sournois, ça donne l'impression que c'est pas présent, mm-hmm. mais c'est, c'est là encore. Puis c'est à cause de ça qu'il y a encore des gens qui doutent sur le fait que euh, le racisme systémique euh, existe Il ou existe, pas, ouais. Euh, c'est, c'est toujours, ah oh, ben non, c'est, c'est beaucoup mieux et tout ça, mais je trouve que, moi la question que je me pose, est-ce que c'est vraiment mieux ou c'est juste plus sur moi maintenant? Parce qu'avant, ça criait à, à gorge euh, déployer des, des mots dans les rues, mais là, je, je vois pas ça, j'entends pas ça mais il y a des petites choses que je vois que ah ok tu sais, je, euh, c'est encore là c'est encore là mais ouais. sur
2: Internet aussi aussi tu peux le voir oui euh, oui oui les oui, gens oui. ils ouais. s'attaquent de tous bords de tous côtés euh, parfois même euh, c'est, 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 c'est d'une violence euh, incroyable Oui. Mm-hmm. Ce c'est, 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 c'est comme comme j'ai dit il y a des gens qui comprennent pas nécessairement la notion mais il je suis positive que il y a la volonté du progrès pour, oui. euh, pour euh, je ne dirais pas pour la majorité, mais je dirais, ouais, pour la majorité. Je pense qu'il y a du progrès. Il y a, le progrès, il y est là, mais il y a du travail à faire.
1: Oui, mmh. je trouve que là, maintenant, avec Internet, euh, les ressources toutes les ressources sont à portée de main. Il n'y a plus vraiment beaucoup d'excuses à l'ignorance. Euh, puis je trouve que ça, ça a aidé justement à mettre de l'avant que, oui, le racisme existe et voilà ce que vous pouvez faire pour euh, le minimiser, pour l'éliminer complètement. Et, et il y a des ressources à portée de main. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Et euh, l'excuse de, oh, je ne sais pas, euh, je, je suis ignorant dans tout ça, ça ne passe plus autant. Et je, mmh. c'est pour ça que je pense qu'il y a cette volonté-là de, de vouloir euh, évoluer. Euh, ouais, c'est, ça. c'est ça que je vois qu'il y a un changement parce que là maintenant il y a plus d'excuses ouais. <rire> parce qu'avant, avant c'était un peu genre oh ben on savait pas et là maintenant non non c'est, mm-hmm. c'est non non ça ne passe plus
0: et est-ce que euh, est-ce que quand vous êtes euh, aujourd'hui confronté à des euh, vraiment à des, à des situations où d'ignorance quand vous faites vraiment face à des personnes ignorantes est-ce que vous est-ce que selon vous c'est à nous d'éduquer ces personnes-là ou euh, votre réponse face à l'ignorance, c'est écoute, écoute, va t'éduquer parce que les réponses sont là, comme, euh, comme tu viens de le dire, Yaya. Est-ce que vous pensez qu'on euh, doit porter ce fardeau d'éduquer les gens, euh, de leur donner les ressources nécessaires ou est-ce que c'est à eux de le faire Mise <rire> Vas-y <rire>
2: euh, quand même, plutôt dans le port dans, dans le podcast, j'avais mentionné que c'est pas... Le, la femme noire ne doit pas avoir nécessairement le fardeau du monde sur ses épaules. Oui, c'est vrai. C'est comme... <rire> Fais tes devoirs, va, 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 va avoir tes ressources, puis si tu veux en parler, si tu as besoin de... Que, si tu des questions, tu viendras me voir.
0: Ouais. Oui. oui. <rire>
2: Mais c'est un peu comme ça, je veux dire, c'est comme blague à part, là. C'est vraiment... Euh, regarde. Si, si, si une situation arrive, surtout si ça arrive avec... Parfois, ça peut arriver avec un proche ou bien quelqu'un que tu okay. connais et ouais. elle pense que toi, t'es cool avec la situation, mais finalement, tu l'es pas. Là, c'est sûr que okay. quand t'es pas cool, il faut quand même dire quelque chose, mais c'est pas ta job de dire « Ah, oh, ben, c'est raciste parce que blablabla... » Non. Ouais. C'est comme... Ouais, ouais, quand oh bon. oui.
1: Je sais pas, je trouve que des fois, il y a des gens qui vont se mettre en mode victime et là, ils vont te demander « Ah, oh, ben... Je ne savais pas... Parce que, là, ils vont demander des informations, mais tu peux toi-même trouver cette formation là Alors, mm-hmm. fais l'effort. Ouais. Fais l'effort. Si tu te poses vraiment des questions, fais l'effort. Parce que j'en vois encore des gens qui, qui mettent des vidéos sur Instagram et puis qui, qui font un peu de... Euh, comment je pourrais dire ça sans être dans le jugement? Un peu de, de « white tears <rire> ». Le, les, les white tears, oh, pauvre moi, pauvre moi, mais imagine-toi que si toi tu l'as dur en tant que femme blanche, exemple, imagine-moi en tant que femme noire ben oui, à quel ouais. point que c'est encore plus lourd. Ouais. Puis j'ai toujours cette image-là d'une table avec une personne qui a le vent plein, qui a la nourriture à, à en déborder, qui mange, qui mange, puis qui dit, oh, j'ai, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Et puis là, de l'autre côté de la table, tu as une petite femme noire euh, avec un petit gâteau au fromage. Puis là, l'autre l'autre femme qui se goinfre, elle dit « Oh mon Dieu, j'ai tout ça, mais j'ai pas ce petit gâteau au fromage qu'elle a. Moi, je veux ce petit gâteau au fromage-là. C'est pas juste qu'elle a comme... Pourquoi qu'elle a ça? » moi j'ai... Mais écoute, laisse-la. Laisse ce qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a sur ouais. la table. Laisse-la manger. Puis toi, tu es déjà comblé, Tu es comblé et oui. tu te plains que tu n'as pas que ce qu'elle a dans son assiette alors que ce qu'elle a c'est petit puis mm-hmm. c'est ça qui moi c'est ça qui qui qui, euh, qui m'embête beaucoup c'est cette, cette façon d'être victime et qui que tu prends pas le temps d'être un peu plus empathique ou bien ouais. tu sais de comprendre que écoute mm-hmm. si toi tu te sens comme ça imagine moi toi tu te sens comme ça puis tu commences haut sur l'échelle de la société puis moi je me sens comme ça mais je commence très bas Mm-hmm. essaie de comprendre euh, la nuance en tout ça. Fait que... Moi, c'est. En tout cas, je, je, excuse-moi, je suis en train de m'emporter, là. Mais <rire> c'est juste que je vois ça souvent et je comprends pas pourquoi, que jusqu'à ma... maintenant, il y a des gens qui ont ce plaisir de se mettre en mode victime. Ouais. J'aurais aimé être à ta place, euh, être bien comme ça, puis me plaindre d'une petite chose comme ça. De... Oh, je... En tout cas, je n'ai n- pas nommé un exemple parce que ça va être trop difficile. <rire> Mais <rire> c'est ça pour dire que ces gens-là, j'espère qu'ils vont écouter ton podcast, qu'ils vont comprendre ouais. que quand tu te plains, réalise que quelque part dans le monde, tu as quelqu'un qui, qui le vit plus dur que toi. Puis cette personne-là, c'est la femme noire parce que euh, ça a été prouvé que c'est elle qui, qu'on manque de respect le plus en Amérique ou peut-être même à travers le monde. Oui, j'ai <rire> dit ça. OK, j'ai fini. <rire>
0: ben <rire> tired man <rire> tired bah ben oui mais justement tu vois c'est vraiment ça que, que je veux à travers le podcast je veux vraiment qu'on ben, qu'on qu'on s'exprime qu'on vide notre sac et que on que voilà qu'on, qu'on dise aussi euh, bah, les, les choses qui nous irritent parce que il euh, y en a des choses qui nous irritent et, euh, et vraiment enfin moi je suis je suis tout à fait euh, d'accord avec toi je pense savoir de, de qui tu
2: parles
0: <rire> 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 On ah, me <rire> On n'ira pas sur ce sujet-là. Non, non. Oh, On n'a pas assez de euh, temps aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ça. <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas vraiment, euh, merci. Je ne sais pas si Mili, tu veux rajouter quelque chose? Euh, non, le tout a été, cou-
2: le tout a été couvert. Euh, <rire> la passion. <rire> la passion et, la, 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 la et, et la délivrance de Yannick étaient tellement parfaites que je ne peux, peux pas topper ça. Là.
0: <rire> <rire> Mais en, tout cas, euh, en tout cas les filles, je voulais euh, je tiens vraiment à vous remercier. Euh, parce que euh, j'ai toujours des conversations très intéressantes avec vous. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent, euh, Mivania et Yannick seront des invités récurrentes dans mon podcast. Je vous préviens. bien. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, je tenais vraiment, euh, vraiment à vous remercier. Euh, merci de, de participer à ce projet avec moi. Ça me touche vraiment beaucoup euh, parce que c'est un projet euh, qui me tient énormément à cœur. Euh, comme, euh, comme j'ai expliqué, moi, je ne fais vraiment pas ça pour euh, le fame ou pour les followers ou whatever. Je, je fais vraiment ça parce que euh, je me suis rendu compte avec tout ce qui s'est passé l'année dernière que je voulais vraiment contribuer euh, à la communauté, à ma façon, et que je trouvais que de, d'offrir une, une plateforme, un, un espèce de safe space pour, que, pour qu'on puisse échanger, partager nos expériences sur euh, euh, tout un tas de sujets, euh, ben, que ça pouvait nous faire du bien et qu'on en avait surtout besoin, euh, qu'on avait besoin de, d'espace euh, à nous, euh, juste pour nous, et qu'on puisse, ben, c'est ça, vider notre sac, échanger euh, et surtout se soutenir. Je pense vraiment qu'on a besoin de ça dans la communauté avant tout, le soutien. Euh, le support des, des nôtres, je, je pense que c'est vraiment important et puis je pense que c'est aussi euh, l'une des choses que, euh, qui fait qu'on va pouvoir euh, mieux avancer et, euh, et mieux, euh, bah mieux s'émanciper en tant, que, en tant qu'individu, et en tant que femme noire dans, euh, dans cette société. Donc encore une fois les filles, euh, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode. Et euh, je vous dis à très bientôt. Bye-bye! Merci, c'est un plaisir!
1: (rire) Bye!